0: Ich weiß nicht, ob es dafür eine perfekte Erklärung gibt. Und darum haben sich auch die klügsten Köpfe der Menschheit darüber gestritten, was jetzt Licht eigentlich ist, weil es eben so schwierig ist, sich das vorzustellen. Ja.
1: Aber genau das versuchen wir jetzt mal. Warum Licht eine komplizierte Angelegenheit ist, welche Besonderheiten es hat, warum man sich überhaupt darüber streiten kann und was das mit uns zu tun hat, darum geht in dieser Folge. Dafür habe ich mit dem Physiker Dr. Robert Prevedel vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg gesprochen. Ihn habt ihr am Anfang auch schon gehört. Er forscht mit Hilfe von Licht. Wieso und auf welche Art und Weise? Auch darum geht's gleich in den kommenden Minuten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast. Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten. Unser Dasein, das wäre ohne Licht eine ganz schön finstere Angelegenheit. Glücklicherweise hat Licht aber ein paar Besonderheiten und die beleuchten wir jetzt gleich mal zusammen. Eine von diesen Besonderheiten ist übrigens schon, dass Licht überhaupt durch das Universum zu uns kommen kann.
0: Licht ist natürlich allgegenwärtig deswegen, weil es eine elektromagnetische Strahlung ist, die auch im Vakuum reisen kann. Ja, also das heißt auch im All sozusagen dann von der Sonne bis zu uns kommt. Sie braucht kein, Licht braucht kein Medium an sich.
1: Licht ist als Welle unterwegs. Was genau das heißt, dazu kommen wir gleich noch. Vorher denkt mal bitte ganz generell an eine Welle. So ganz allgemein. Vielleicht fällt euch ja sowas hier ein? Genau. Wenn ihr einen Stein in den Teich werft, dann breiten sich ganz sichtbar Wellen aus. Ein Physiker wie Robert Prevedel, der würde noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur von Wellen sprechen, sondern auch davon dass ihr mit dem Stein die Wasserteilchen zum Schwingen gebracht habt. Die bewegen sich auf und ab und schubsen dann das Wasser direkt neben sich an. Ja, und Die Nachbarteilchen, die fangen deshalb dann auch an zu schwingen. Die Bewegung setzt sich fort. Naja, und das geht halt immer so weiter. Am Ende sehen wir Kreise auf der Wasseroberfläche, die immer größer werden. Ein bisschen könnt ihr euch das auch vorstellen wie bei einem Bus, der so richtig vollgepackt ist mit Menschen. Und wenn da jetzt auch nur einer drängelt und schubst, dann bewegt er ja zwangsweise auch seinen unmittelbaren Nachbarn und der wird dann gegen einen Dritten geschubst und so weiter. Also die Bewegung, die setzt sich dann fort und wir haben am Ende echt viele schlecht gelaunte Menschen in dem Bus. Wenn wir also einen Stein in den Teich werfen oder jemand im Bus drängelt, dann wird eine Bewegung weitergegeben. Und dieses Weitergeben, dieses Fortsetzen von etwas, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Eine Welle ist eine Veränderung im Raum, die sich fortsetzt. Deshalb können wir auch sagen, Licht reißt als Welle. Mit dem Wort ist nämlich hier nicht so etwas Konkretes gemeint wie eine Meereswelle oder die Kringel auf dem Teich, sondern es geht darum, dass etwas seinen aktuellen Zustand verändert, zum Beispiel anfängt zu schwingen, und diese Änderung beeinflusst die unmittelbare Umgebung, indem sie weiter wandert. Vereinfacht gesagt ist ein ausgesendeter Lichtstrahl etwas, das Energie transportiert. Der Strahl bewegt sich Stück für Stück im Raum fort und das Besondere nun am Licht ist.
0: Licht braucht kein Medium und daher nicht unbedingt Energie, um zu reisen. Und sobald es dann losgelöst wird, ja, reist es von selber mit Lichtgeschwindigkeit, eben ja mit der, mit der höchsten möglichen Geschwindigkeit, die die Physik erlaubt.
1: Lichtgeschwindigkeit. Das heißt in Zahlen 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist so wahnsinnig schnell, dass es uns nur erscheint, als würde es überall gleichzeitig im Raum hell werden, wenn wir auf den Lichtschalter drücken. Stimmt eigentlich gar nicht. Wir können nur nicht sehen, wie sich das Licht Stück für Stück ausbreitet. Diese Wanderschaft macht es übrigens so lange, bis...
0: So lange, bis es mit irgendetwas interagiert, ja... Ähm das ist dann natürlich in der Form normalerweise von Materie oder anderes Licht, ja, mit dem es dann interferieren kann. Ja.
1: Und dass es mit den Dingen, auf die es trifft, interagiert, das ist wieder so ein Glücksding für uns. Denn wäre es anders, dann wäre die Welt für uns unsichtbar. Wie funktioniert jetzt aber diese besondere Beziehung zwischen Licht und den Dingen um uns herum? Das habe ich den Physiker gefragt, zur Kaffeetasse gegriffen und einfach mal gewartet, was da so kommt.
0: Also physikalisch muss man gibt es halt verschiedene Art und Weisen, dann wie Licht mit Materie interagieren kann. Eine, und das ist auch eine, die wir sehr oft wahrnehmen, ist halt über die Absorption. Also Licht wird sozusagen aufgenommen. Die Energie dann des Lichts wird dann sozusagen in zum Beispiel Wärme verwandelt. Ja, deswegen wird es warm, wenn wir in der Sonne stehen. Es gibt Reflexion, ja, wo sozusagen zurückgeworfen wird. Das ist zum Beispiel der Grund, warum sie die Kaffeetasse jetzt sehen. Dann gibt es noch ein bisschen mehr subtilere Arten und Weisen. Ja, Licht kann abgelenkt werden. Das sieht man zum Beispiel beim Regenbogen ganz schön. Ja, Das Licht, das halt verschiedene Farben hat, dann ab, verschieden abgelenkt wird. Deswegen sieht man dann den, den Regenbogen in den vielen Farben.
1: Und zu guter Letzt interagiert das Licht auch noch mit unseren Augen. Und das macht es für uns erst möglich, etwas zu sehen. Aber das erklärt jetzt noch nicht so ganz, warum meine Lieblingstasse orange ist.
0: Also Licht an sich, sagen wir, wenn wir jetzt Licht betrachten wie von der Sonne, ja, also ist ja weiß, sagt man. Das heißt, äh, es ist nicht wirklich weiß, es ist keine Farbe, ja, sondern ähm, sozusagen das Licht besteht aus verschiedensten Farben, die alle überlagern und dann, halt dann wir, als weiß dargestellt werden. Jetzt trifft das auf die Kaffeetasse und da wird halt dann ein Teil dieses Spektrums, wird sozusagen absorbiert, der Rest wird reflektiert, und wenn dann so ein reflektierte Teil dann sozusagen orange ist, dann sieht man orange. Also vielleicht so im einfachsten. Die einfachste Beschreibung wäre, sagen, alles wird absorbiert, nur der orange Teil nicht. Der wird reflektiert und deswegen sehen wir es als orange.
1: Kommen wir doch mal zu dem Wort Teilchen an der Stelle. Das hat nämlich mit dieser Interaktion zu tun, um die es gerade gegangen ist. Wir können ganz generell sagen, Licht reißt als Welle, aber es kommt als Teilchen an. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, also erst Welle, dann Teilchen. Pf, also ganz ehrlich, ich war ziemlich verwirrt. Weil ich habe bei dem Wort Teilchen an etwas ganz Konkretes gedacht, so an Atome, Moleküle, aus denen sind ja die materiellen Dinge zusammengesetzt. Zum Beispiel der Tisch, an dem ich gerade sitze und meinen Text einspreche. Das Dumme ist jetzt nur, mit der Vorstellung beim Wort Teilchen kommen wir einfach nicht weiter bei Licht. Licht hat nämlich keine Masse, auch wieder so ein Glücksding. Denn sonst wäre es ganz schön anstrengend, beziehungsweise total unmöglich, sich im Hellen fortzubewegen oder Anders gesagt, weil Licht keine Masse hat, ist es uns auch nicht im Weg. Im Gegensatz zu dem Tisch, der gerade vor mir steht. Also mit dem Wort Teilchen ist keine Materie, kein Einzelding gemeint, wenn es um Licht geht. Teilchen meint in diesem Fall, dass Licht mit anderen Dingen eine Beziehung eingehen und interagieren kann. Es kann von Oberflächen geschluckt werden, reflektiert, gestreut. Und diese Fähigkeit des Lichts, die nennen wir Teilchen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen kommt hier ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr müsst ein Formular ausfüllen. Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Familienstand, verheiratet. Ach, was die alles wissen wollen. In Formularen müsst ihr ja oft die unterschiedlichsten Infos angeben. Bei Sachen wie dem Geburtsdatum, da geht es nur um euch, aber bei der Frage zum Beispiel nach dem Familienstand, da sieht es dann plötzlich ganz anders aus. Es geht plötzlich um eine Art von Beziehung. Wir kommen ja schließlich nicht als Ehepartner oder Ehepartnerin, als Freundin, als Kollege oder was auch immer auf die Welt. Aber wir können zu Freund, Kollegin, Ehepartnerin, Ehepartner werden. Dafür braucht es aber immer eine weitere Person. Und so in etwa könnt ihr euch das auch bei Licht und dem Wort Teilchen vorstellen. Erst wenn Licht eine Beziehung mit etwas eingeht, dann sprechen wir von einem Lichtteilchen. Ohne Interaktion ist Licht eben eine Welle, die durch die Gegend reist, bis es irgendwann zum Beispiel auf einen Tisch trifft. Und dieses zweifache Dasein als Welle und Teilchen, das, Achtung, Fachwort, nennt man Welle-Teilchen-Dualismus. Diese Besonderheit war über lange Zeit ein riesiger Streitpunkt in der Physik.
0: Die Tatsache ist die, dass verschiedene ähm, Forscher früher halt das Licht auf verschiedene Art und Weise studiert haben. Ja, da war Huygens, der, Huygens, der äh, den Wellencharakter von Licht als erster eigentlich nachgewiesen hat. Und damit hatte man gedacht, damit ist ähm, sozusagen alles gelöst. Und dann kam Einstein und hat gezeigt, nein, ähm, Licht hat einen Teilchencharakter. Und kann, man kann man wirklich so wie klein, ein kleines Bällchen betrachten, ja, das jetzt irgendwo einschlägt und dann Elektronen rausschlägt. So etwas kann ja eine Welle an sich nicht. Und das ist der photoelektrische Effekt. Und dafür hat er ja dann auch später den Nobelpreis bekommen.
1: Während früher gefragt wurde, was Licht ist, geht es heutzutage eher um die Frage, wie Licht in der Forschung eingesetzt werden kann. Und das ist bei ziemlich unterschiedlichen Themen möglich.
0: Man kann damit Molekularphysik studieren, ja, man äh, kann damit Materie studieren. Man kann versuchen, damit Energie zu gewinnen, ja, wie die Photovoltaik. Ähm, oder man kann, das ist in meinem Spezialgebiet, halt auch versuchen, mit Licht sozusagen ähm, biologische Fragestellungen zu beantworten. Licht ist ja für uns allgegenwärtig, es hilft uns zu sehen. Und das ist halt so etwas, wie sagt man das so, Grundeigenes in der für den Menschen, ja, oder so wichtig ist, dass es eben auch in der Biologie ganz wichtig ist, Dinge zu visualisieren, darzustellen, ja, wir sagen halt abzubilden, ja, sozusagen als Bild oder als Film dann sogar, wenn man sie über die Zeit betrachtet. Und das hilft den Biologen so sehr, ja, weil sie dann die, die biologischen Vorgänge, die halt in Zellen oder in Geweben stattfinden, viel besser verstehen können, ja. Da ist unser großes Ziel, eben Licht so einzusetzen, dass eben dann Biologen oder dann auch natürlich Mediziner im zweiten Schritt damit neue Erkenntnisse gewinnen können, die uns dann im Endeffekt dann halt auch der Gesellschaft irgendwann mal helfen, ja. und indem wir halt unsere eigene Biologie, unseren Körper und unsere Umwelt besser verstehen.
1: Konkret heißt das im Falle von Robert Prevedel und seinem Team, sie entwickeln neue Mikroskope, die auf Licht basieren und bauen die dann auch. Und gerade wenn biologische Proben, zum Beispiel Pflanzenzellen oder tierisches Gewebe untersucht werden sollen, ist Licht dafür super gut geeignet. Denn die Forschenden können Licht sehr genau an sein Ziel lenken und das ergibt dann wiederum sehr präzise Bilder. Und Licht interagiert zwar mit den Dingen, aber nicht besonders stark. Das heißt, die Proben gehen in der Regel beim Durchleuchten nicht gleich kaputt. Andere Strahlung ist deshalb bei biologischen Proben eher keine so gute Idee.
0: Man sagt ja selber, man soll nicht sehr oft zum Röntgen gehen. Das hat einen guten Grund. Ja, Das sind sehr energiereiche, das ist eine sehr energiereiche Strahlung, sehr viel mehr energetisch als Licht. Und man kann nicht zu so oft mit Röntgenstrahlen ja, oder mit Elektronenstrahlen jetzt die Probe vermessen, ja, weil dann äh, sehr schnell sie sozusagen dadurch ähm, vielleicht sogar stirbt oder halt ihren Zustand ändert. Und daher ist Licht irgendwie faszinierend, ja, weil es hat sehr viele Vorteile, ja, äh, dass man damit eben sehr hoch aufgelöste Bilder machen kann, ja, also viel besser als wir jetzt sehen können. ja Man kann äh, Bilder mit Mikrometer Auflösung machen. Ja, das ist ähm, Sage ich jetzt mal, fast eigentlich die Auflösungslimit ist ungefähr ein Hundertstel der Breite eines menschlichen Haares. Ja. Und gleichzeitig ist es sehr nicht invasiv. Und das macht eben Licht so toll und dann eben auch sehr bedeutend inzwischen in der Biologie.
1: Übrigens, Licht sorgt unter Umständen nicht nur dafür, dass wir etwas sehen können, sondern auch hören können und über das Hören am Ende wieder sehen können. Nicht möglich. Oh doch. Möglich ist das mit dem photoakustischen Effekt. Stellt euch vor, ihr habt ein paar Tierzellen, die ihr genauer betrachten wollt. Die Zellen bestehen aus vielen unterschiedlichen Bausteinen, aus ganz unterschiedlichen Molekülen und ihr strahlt nun alles mit Licht an. Ja, und dann passiert Folgendes. Die verschiedenen Moleküle schlucken in ganz unterschiedlichem Maße das Licht und die Teile, die ganz viel Licht absorbieren, die werden dabei warm. Das Ganze passiert auf einem sehr kleinen Raum. Es kann zum Beispiel sein, dass das eine Molekül warm wird und der Nachbar direkt nebendran oder vielleicht nur ein paar Moleküle weiter, äh, den lässt das total kalt. Was aber passiert mit Molekülen, wenn sie warm werden?
0: Wenn sich etwas erwärmt, dann dehnt es sich ja aus und das passiert auf einer äh, Nanosekundenebene, ja, also ungefähr ein Billionstel einer Sekunde. Ja, So schnell so dehnen sich diese Moleküle aus. und
1: Und dann ziehen sie sich auch wieder zusammen. Beim Ausdehnen und wieder Zusammenziehen entstehen dann Schallwellen. Tja, und die wiederum, die können gemessen werden. Warum macht man sich den ganzen Aufwand?
0: Der Vorteil davon ist eben, dass man so etwas sehr tief in, der, in biologischen Geweben machen kann. Und wir detektieren dann eben diese akustischen Wellen danach und können dann sozusagen zurückrechnen, wo sie herkamen und dann dadurch ein Bild darstellen von unserer Probe und wo das Licht genau absorbiert wurde. Und das ist dann sehr oft äh, hilfreich, vor allem auch dann in der Richtung äh, Medizin zum Beispiel, wo man weiß, dass zum Beispiel sagen wir, Krebsgeschwüre ja, ähm, Licht in einer sehr anderen Art und Weise aufnehmen als gesunde Zellen. Das ist sehr vereinfacht. Und dann kann man das über diesen fotoakustischen Effekt gut nachweisen und darstellen.
1: Ehrlich gesagt, klingt schon ganz schön kompliziert, wenn man extrem genau herausfinden will, aus welchem Winkel ein Ton eine Schallwelle kommt. Das Problem ist nämlich, eine Schallwelle breitet sich wie eine Kugel aus.
0: Oder wie ein Kreis, wenn man sich auf einem Flach Papier vorstellt. Und wenn ich dann jetzt da plötzlich irgendwo detektiere, weiß ich ja nicht ganz genau, woher jetzt die Schallwelle kam. Ja? Aber sobald ich zwei Punkte habe, kann ich das dann triangulieren, sagt man. Ja? Zum Beispiel, wenn man sich ein Ohr wirklich komplett zuhält, hat man sehr oft Probleme zu verstehen, wo jetzt jemand ähm, hinter einem sitzt, ja? der spricht links, rechts, aber also sobald man zwei Ohren Frei hat, hört man, wo der Sprecher steht. Ja. Und das ist genauso eine ähnliche Triangulation, weil die Schallwelle halt auf einem Ohr etwas früher auftrifft als auf dem anderen. Und genauso machen wir das auch. Wir detektieren dann diese akustischen Wellen nicht an einem Punkt, sondern an mehreren Punkten und können dann sozusagen, je nachdem, wann, das, wann die Schallwelle überall aufgetroffen ist, zurückrechnen, wo die Quelle war. Ja.
1: In der Praxis kommen die Forschenden zwar nicht nur mit zwei Punkten aus, sondern sie brauchen deutlich mehr davon, aber so im Wesentlichen ist dieses Prinzip, mit dem sogar Bilder in 3D erstellt werden können. Noch spielt der fotoakustische Effekt in der Mikroskopie eine eher kleine Rolle, deswegen forschen Robert Prevedel und sein Team auch dazu. Was schon öfter genutzt wird, das ist die sogenannte Fluoreszenz. Das ist die Fähigkeit von Dingen Licht abzugeben, wenn sie kurz vorher damit angestrahlt worden sind. Mithilfe dieser Fähigkeit ergeben sich bunte Mikroskopbilder, auf denen wir Details ziemlich gut erkennen können, weil sie eben verschiedene Farben haben. Und deswegen ist die abschließende Frage in dieser Folge, wie kriegen wir so schöne Bilder hin und was hat das mit den besonderen Eigenschaften von Licht zu tun?
0: Man hat gelernt, wie man sozusagen Proteine bauen kann, ja, sozusagen künstlich bauen kann oder wie halt eine Zelle ein Protein aufbauen kann, das dann bei einer gewissen Wellenlänge fluoresziert. Und das ist sozusagen wirklich ein sehr wichtiger Trick, den sich die Mikroskopie zu eigen macht. Das Licht reißt das Welle bis zu diesem Protein, wird dann dort als Teilchen absorbiert von diesen fluoreszierenden Proteinen, nennen wir die. Und die geben dann nur eine gewisse Wellenlänge an Licht wieder ab. Bis so ein bisschen ähnlich wie vorher mit der Tasse, ja. Nicht genau gleich. Da wird halt sozusagen die ganze Energie aufgenommen und nur eine Wellenlänge zurückgeschickt. Und die Farben sozusagen stellen verschiedene Proteine dar, die alle verschiedene Farben aussenden. Und ja, Farben sind verschiedene Energiezustände, das kann man so sagen. Ja. Zum Beispiel Rot hat weniger Energie als blaues Licht. Und so entstehen diese bunten, schönen Bilder, die man aus der Mikroskopie sehr oft kennt. Ja. Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.